0: Hallo du neugieriger Multiheld, willkommen zur zweiten Folge, beziehungsweise auch dem zweiten Teil des Interviews, das ich mit Chiara von Fräulein Finance geführt habe. Und in dieser zweiten Folge geht es tatsächlich ganz viel um das Thema finanzielle Freiheit. Und bevor wir zurück eintauchen ins Interview und auch mal hören, was denn überhaupt dazu sagt, möchte ich mit dir ähm, ein Erlebnis aus meinem ja, Horizont, aus meiner Erfahrung teilen, ähm, das mich damals wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also nachhaltig meinen Blick verändert hat und zwar ähm, in meiner Selbstständigkeit damals war ich auf einem Seminar, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie hieß denn das überhaupt? Also es ging auf jeden Fall zweieinhalb Tage um das Thema Geld, ähm, durchgeführt von jemandem, der sich wirklich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, Menschen rund um das Thema Geld zu beraten, Geldanlagen, also wirklich alles von ähm, Aktien über ja, Festgeldanlagen und, und, und. Ähm, und klar, in der Vorstellungsrunde, war auch die Frage, dass man natürlich sagen sollte, warum ist man dort, was beschäftigt einen zu dem Thema Geld, was will man auf diesem Seminar mitnehmen und lernen und es war so klar, dass einfach viele, also ich würde mal sagen, von an die 40 Leute, die wir da waren, haben bestimmt, ja, die Hälfte fast gesagt, finanzielle Freiheit, das ist mein Ziel, das ist ein Grund, warum ich hier bin. Und das ist witzig, weil, ja, das ähm, war auch eine Option, die ich sagen wollte und nachdem ich dann es aber ein paar Mal gehört hatte, dass die Leute das über sich gesagt haben, ist bei mir schon innerlich sowas angegangen, hm. Finanzielle Freiheit, das muss ich doch nochmal überlegen. Es ist irgendwie so, so ein Begriff, den man so in den Raum wirft. Aber wenn ich das jetzt sage, was steckt denn für mich eigentlich dahinter? Und ich weiß noch, ähm, dass ich dann meine Vorstellung spontan irgendwie verändert habe und habe gesagt, ähm, ja, ich bin Christina und für mich ist das Thema Geld tatsächlich etwas, was ich mir wünsche, was Freiheit bedeuten kann. Allerdings ist mir auch bewusst, dass ich auch nicht frei sein möchte von Geld per se, sondern ich würde gerne in dem Sinne Geldflüsse verstehen. Ich würde gerne mein persönliches Denken zu Geld transformieren und meine Entwicklung und, und vielleicht einfach ja, meine Entwicklung vorantreiben, vielleicht noch den einen oder anderen Knoten innerlich dazu lösen. Und das war so cool, weil er hat mich angeschaut und hat gesagt, mh, da hat jetzt jemand was ganz Intelligentes oder Weises gesagt und hat gesagt, das möchte er vorab nämlich gerne ähm, tatsächlich mal auflösen, ähm, dass alle, die hier sind, die sagen, ey, du hast doch bestimmt die Formel für finanzielle Freiheit, dass er denen direkt am Anfang vom Seminar jetzt sagt, gibt es nicht gibt es nicht und wenn du danach suchst, dann ist es eine, eine Suche nach der Unmöglichkeit und ähm, er hat gesagt, finanzielle Freiheit ist zu etwas geworden wie so eine Art heiliger Gral, dass äh, Menschen versuchen durch Geld eigentlich letztlich durch eine Menge an Geld, die Sie sich vorstellen, eine bestimmte Zahl sozusagen sich eigentlich zu befreien, aber von ganz anderen Dingen von anderen Dingen in ihrem Leben, die ihnen in dem Sinne eigentlich gefühlt sie fesseln oder die sie gefühlt festhalten oder begrenzen. Denn immer dann, wenn man sich Freiheit so sehr wünscht, dann gibt es ja anscheinend noch etwas in einem, was sich gar nicht frei fühlt, also quasi im Gegenteil vielleicht noch verhaftet ist. Und was er gesagt hat, was wir hier machen können, ist, dass wir uns unter anderem auch eure Glaubenssätze anschauen zum Geld, dass wir uns anschauen oder ihr euch noch mal bewusst macht, was äh, sind Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wie seid ihr damit aufgewachsen, ähm, wie hat sich das entwickelt und wie darf das in eurem Leben einen neuen Platz einnehmen? Also sprich, eure Perspektive sich darauf auch verändern. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Ne? Das war für mich so, da hat es eigentlich tief in mir schon angefangen, Klick zu machen. Denn äh, wir haben im Laufe dieser zweieinhalb Tage dann auch Beispiele gemacht. Und unter anderem ist bei mir auch rausgekommen, an einem Beispiel, das wir gemacht haben, haben wir mal so angeschaut, wie ich ähm, meine Unternehmen aufgestellt habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein gemeinsames Unternehmen mit einer Freundin und meiner Einzelunternehmung. Und dass er mir total klar gemacht hat, dass da eine Begrenzung drinnen ist, an der ich definitiv festhalte. Und ähm, das sieht man an den Strukturen. Man sieht es, wenn man, ohne dass man, dass er mich gefragt hätte, ähm, wie viel Umsatz ist da drin, hat er mich Strukturfragen gestellt, oder mir Strukturfragen gestellt und es kam so sonnenklar raus, dass ähm, in diesem Businessbereich des Live-Coachings, also dem Unternehmen, das ich damals äh, mit meiner Freundin zusammen hatte, Begrenzungen drin liegen, weil man es ganz klar gesehen hat in der Struktur zu dem, was ich im Gegenzug mit Unternehmen gemacht habe. Wo er gesagt hat, schau da mal hin, was, was ist deine Identität, was glaubst du, über die Einnahmen dort und auch deine Arbeit, die du als Life-Coach machst. Und was glaubt sie darüber? Denn immer, wenn zwei Menschen zusammen in dem Sinne etwas gründen oder in einer Sache gemeinsam gleich beteiligt drin sind, formen ja beide ihre, also die gemeinsame Realität. Und oh, das war schon so ein Moment, wo ich verstanden habe, ah, okay, was glaube ich? Zum einen über dieses Thema, was wir dort machen, also wirkliches Live-Coaching, was mit Business nichts zu tun hat, sondern Menschen zu helfen, wirklich äh, ihre Work-Life-Love, wie wir das immer genannt haben, zu entfalten. Ähm, und zum anderen, ähm, dass ich... Das ganz klar war, dass er gesagt hat, warum ist deine Geschäftspartnerin nicht hier? Du beschäftigst dich damit augenscheinlich. Du gibst Geld dafür aus, um in diesem Bereich zu wachsen. Also das ist dir etwas wert. Und ihr nicht auch da mal hingucken. Da ist eine Inkonkurrenz oder eine, eine Unstimmigkeit. Ähm, und da wurde mir so vieles klar und... Ähm, ja, ich kann nur sagen, es hatte für mich auf jeden Fall ganz viele Implikationen. Also hat sich es hat sich vieles verändert. Klar, sonst würde ich heute auch nicht hier im Multihelden Radio sitzen. Und es hat mich auf eine bestimmte Weise tatsächlich frei gemacht, frei von alten Denkweisen, frei von Mustern, die vorher in meiner Realität fest verankert waren. Und in dem Moment habe ich für mich nochmal ganz neu verstanden, dahin zu gucken. Und ich lade dich jetzt ein, ähm, ja, in diesem zweiten Teil jetzt mit Chiara und mir nochmal drauf zu gucken, was ist Chiaras Antwort auf dieses Thema finanzielle Freiheit und außerdem tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein, ähm, was Chiara eigentlich auch, wie sie sich selbst weiterentwickelt hat. Zu diesem Thema und was sie eigentlich heutzutage denn so vermittelt. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem zweiten Teil und natürlich auch viele, viele Erkenntnisse. Let's Coach, deine Christina! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? und alle die Lust haben zu wachsen. Ähm, kommen wir mal zu einem super Multihelden-Thema, das viele ähm, eingereicht haben. Ähm, ich schaue mal, wer es unter anderem war. Beherzt und beseelt. Ähm, finanzielle Freiheit. <lacht> ich möchte mehr Geld haben, um mich endlich entfalten zu können. Ist eine Frage, die kam häufig. Was ist finanzielle Freiheit? Wie kann ich die erreichen? Jetzt in, in ihrem Fall hat sie ganz konkret gesagt, ihr geht es um Entfaltung. Mich würde wirklich wahnsinnig interessieren. Was ist deine Ansicht, Perspektive auf diesen sagenumwobenen Satz oder Begriff finanzielle Freiheit?
1: Ja. Ich glaube, glaub, ganz, ganz viele verknüpfen mit finanzielle Freiheit. Ich habe mindestens eine Million auf dem Konto und ich wohne in einer großen Villa und ich habe irgendwie den Porsche in der Garage stehen. Und ich glaube, auch unterm Strich wird ganz, ganz stark von der Gesellschaft so ein bestimmtes Setting kreiert. Das ist jetzt finanzielle Freiheit. Mhm. Und wo finanzielle Freiheit wirklich anfängt, ist auch wieder in uns selbst. Mich selbst zu fragen, was würde ich eigentlich richtig geil finden? Was ist auf einer Skala von 1 bis 10 meine zwölf?
0: <lacht> geil. Mhm.
1: Und sich das einfach wirklich mal, mal vor Augen zu führen und sich dann nicht an irgendwelchen ähm, Kontoständen aufzuhängen an irgendwelchen Dingen, die in, in Serien, in, in Magazinen propagiert werden, sondern sich vielleicht eine Liste zu schreiben von Dingen, wo man selbst sagt, hey, wenn ich das in meinem Leben habe, dann fühlt sich das so richtig nach finanzieller Fülle an. Mhm. Weil was ja auch meistens passiert ist, dass wir mit einem Betrag an sich, mit 10.000 Euro, 100.000 Euro... Eine Million Euro auf meinem Konto, damit können wir ja gar nichts anfangen.
0: Oder was ist denn diese Zahl? Genau. Jetzt sind wir wieder bei Linearität. ne? Ja. Mehr ist mehr so ungefähr. Ja. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ja.
1: Ja. Genauso, wenn wir uns in der Selbstständigkeit beispielsweise ein, ein Umsatzziel stecken oder ein Ziel, das möchte ich mir als Unternehmerinnengehalt auszahlen. Da haben viele so die magischen 10.000 euro im kopf <lacht> 10.000 euro
0: wofür ja
1: was machst du dann mit dem geld und es kann sein dass du feststellst mm, es braucht für mich vielleicht gar nicht die 10.000 euro aber es kann vielleicht auch sein dass du feststellst für das alles was du damit kreieren willst was du damit schaffen willst ähm, was du ja was du damit ins leben holen willst reichen 10.000 Euro vielleicht gar nicht. Aha. Und du limitierst dich künstlich selbst, weil du an dieser Zahl so festhältst, an dieser Zahl, mit der du eigentlich gar nichts verbinden kannst, weil mhm. sie keine Emotionen für dich hervorrufen. Ja, das heißt, was es eigentlich zu tun gilt, ist, sich selbst zu fragen, was ist für mich dieses dieser Zustand von finanzieller Freiheit, wie wirkt sich das in meinem Leben, in meinem Alltag aus? Was bedeutet das für mich als Person? Welche Identität habe ich, mhm. wenn ich in finanzieller Fülle lebe? Mhm. Wie handle ich dann? Mhm. Und auch ähm, diese Identität dann im Heute, im Hier und Jetzt sein. schon zu verkörpern.
0: Mhm. Ja. <lacht> Geil. Ja, Sein. Weniger tun. <lacht> ja. Ja, ähm, im Coaching würden wir jetzt sagen, finanzielle Freiheit muss eigentlich für jeden runtergechunkt werden, mhm. weil es einfach ein Sammelbegriff ist, genauso wie Beziehung. Ja. Weißt du, so wenn Leute sagen, ich wünsche mir die perfekte oder vollkommene, erfüllte Beziehung. Ja, das kann ja für jeden ganz anders Richtig. aussehen. Mhm. Ja. Das heißt also, unbedingt für einen selber ähm, solche Bilder füllen, mit ja. Leben füllen, mit konkretem füllen ja. und nicht irgendwelchen leeren Begrifflichkeiten, Vorstellungen mhm. oder vielleicht auch Bildern, die man woanders aufgeschnappt ja. hat, hinterherlaufen. Richtig, ja. Und schon sind wir nicht. eigentlich wieder bei Selbstermächtigung im Sinne von eine ähm, unserer Followerin hat gefragt, die Finanzierung meines Lebentraums, Lebenstraums, Miriam war es, scheint unmöglich was tun. Mhm.
1: Hier ist natürlich immer die die Frage, ne? wenn jemand so dieses Wort unmöglich reinwirft. Unmöglich ist ein sehr, sehr mächtiges Wort, was finde ich immer ganz, ganz viel auf einen ausstrahlt. Das sagt immer so aus, es ist zu keinem Grad möglich. Mhm. Nicht mal zu einem Prozent. Mhm. Und dass es nicht mal zu einem Prozent möglich ist, <lacht> das kann ich nicht glauben. Stimmt. Ja. <lacht> Und ja, dann sich zu fragen, okay, dieses eine Prozent, wie würde das vielleicht aussehen? Und wenn ich das eine Prozent hinkriege, dann kriege ich auch noch die anderen 99 hin. Mhm. Das hat ganz oft was damit zu tun, dass wir uns an dem Endziel festklammern und dass wir ein Stück weit zu wenig auf unsere eigenen Kompetenzen und Ressourcen vertrauen. Mhm. Weil es braucht nicht den Step-by-Step-Weg heute. Es braucht das Ziel, es braucht die Vision, es braucht ein starkes Warum,
0: mhm.
1: eine Motivation und es braucht vielleicht einen ersten, zweiten, dritten Action-Step. Mhm. Das braucht's. Mehr nicht. Alles zwischendrin ergibt sich auf dem Weg. Mhm. Aber wenn ich nicht mal für den ersten, zweiten, dritten Action-Step losgehe, ergeben sich alle weiteren Schritte, die es zu tun gilt, auch nicht. Mhm. Weil was, was passiert meistens, wenn ich in den ersten, zweiten, dritten Schritt gehe? Ich komme schon mal erstens in eine andere Haltung. Vielleicht traue ich mich auch schon, mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Mhm. Und immer dann, wenn ich mit anderen Menschen drüber spreche, macht es schon mal was größer. Mhm. Es nimmt mehr Raum ein, mhm. weil es ist auch schon mal in den Köpfen von anderen. Das heißt, es ist schon mal so ein Zeichen ans Universum. Hey, hier soll jetzt was passieren. Mhm. Ich will, dass jetzt hier ein Raum aufgeht. Mhm. Also zeig mal, was du dazu tun kannst. Mhm. Cool. Und oftmals ist es ja auch so, wenn ich mit anderen Leuten drüber spreche, vor allem mit Menschen, die vielleicht auch ein gewisses Netzwerk haben, dass dann jemand sagt, ey, ich finde das geil, weißt du was, ich kenne da jemanden, die kennt wieder jemanden und ich glaube, der könnte dich unterstützen, der könnte vielleicht was für dich tun oder der hat sowas in der Art schon mal gemacht,
0: der kann dir ein paar Tipps geben. Also so habe ich zumindest in meinem Leben immer meine Wohnungen gefunden, mhm. immer. Also ich war nie ähm, auf immo -Scout oder wie sie alle heißen, für mich war das immer so. Ich habe jemandem erzählt, was mein nächster Schritt ist vielleicht auch sogar noch, wie ich es mir vorstelle, manchmal aber noch nicht mal. Und es war immer irgendwie so, das Universum hat mir die Wohnung dazu, zu dem passenden nächsten Schritt einfach geliefert. ja, ja. Und ähm, ja, ich bin da voll, ähm, voll bei dir, so dieses, unsere Träume sind ja nicht umsonst bei uns.
1: Mhm. Ja
0: sie sind per se schon möglich, mhm. weil sie ja sonst nicht ausgerechnet bei mir wären. Richtig. Wie könnte ich sie sonst haben? Ja. Ja. Und äh, dann eigentlich diese Limitierung aufheben, ähm, indem, wie du jetzt gesagt hast, eben dieser diese erste Stufe, nicht die ganze Treppe, ja. sondern die erste Stufe und dann geht's weiter und irgendwann kommst du in den Flow und merkst gar nicht, dass du eigentlich die ganze Treppe gerade hochläufst. Richtig.
1: Und manchmal verändert sich ja auf dem Weg die Treppe
0: auch. Oder runterläufst, by the way, um genau. das Bild in beide Richtungen zu machen.
1: Es kann ja auch sein, dass man für was losgeht und man irgendwie merkt, so ey, dieses Endziel, was ich irgendwie jetzt auf dem Radar hatte, das ist es einfach nicht mehr, weil ich habe noch irgendwas viel, viel Geileres gefunden. Hm, stimmt, nicht dran festhalten. Ja. Mhm. Yeah. This was something better.
0: <lacht> ja. Und klar, auch da sehen wir wieder, es ist Entfaltung. Weil wenn ich loslaufe für meinen Lebenstraum, kann ich jetzt in dem Sinne selber mit reinwerfen. Ich bin ja heute auch nicht mehr äh, mit Sandra in meiner ersten Firma, mit Lead Yourself. Aber echt? das war für mich total wichtig. Ich habe gerade die letzten Tage mit ihr echt intensiv noch mal drüber gesprochen, wie wichtig dieser erste Schritt für mich war. Mhm. Und dann zu sagen... Ähm, Gott sei Dank sind wir losgelaufen. Ja. ja. Und alles andere hätte ich niemals vorhersehen können und ich kann auch jetzt nicht vorhersehen, was das mit dem Multiversum und, und was danach oder mhm. darüber hinaus noch alles kommt. Aber äh, Fakt ist, dass es immer so war, ähm, es hat mich begeistert und dann habe ich es getan. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich glaube, das ist immer eine ne gute Kombi. Irgendwie so ein definitiv eine ordentliche Portion Begeisterung, Leidenschaft, Feuer und so ein bisschen, pff, mir geht aber schon noch ganz schön der, der, der Arsch auf Kundeis so. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so die die beste Kombi. Also das habe ich jedenfalls selbst
0: auch äh, gestellt. <lacht> das das, das äh, bringt mich so zum zur Abschlussfrage, die sehr viele gestellt haben. Sabrina unter anderem, aber auch ähm, Krautwissen, Sonja, ähm... Kompetenz, du hast es vorhin schon mal angeschnitten in so einem Nebensatz, dass wir oft in dem Sinne von unserem, wir haben nicht das Vertrauen, hast du gesagt, in unsere eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ähm, die Mädels haben tatsächlich auch so Sachen gefragt wie, ähm, kann ich als Multiheld Geld mit etwas verdienen, wenn ich keine Expertin bin, wenn ich nicht Deep Dive mäßig in dem Thema drin bin wenn ich kein spezielles Fachwissen mitbringe, wenn ich erst angefangen habe, als Coach zu arbeiten. Es geht für mich alles in eine mhm. Richtung. Und da du es vorhin schon so angetitscht hast, würde ich es nochmal in den Raum holen und sagen, was sagst du deinen Klientinnen? Was wäre für dich jetzt, wenn sie hier mit uns sitzen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: ja Anfangen ist unterm Strich immer das, das absolute A und O. Ich muss ich muss für was loslegen, um diese Bewegungsenergie irgendwie auch hm. kreieren zu können. Und wenn das für mich am Anfang vielleicht, ich stelle das hier ganz bewusst mit einem Fragezeichen in den Raum, vielleicht mit einem geringeren Stundensatz anfange, ist das auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, ich fange an.
0: Hm, Weil ich dann wieder im Sein bin. Ja. Ich ja. bin dann Coach genau oder whatever it is, ne? Richtig.
1: Ja. Und ich weiß noch, als ich mit mit äh, Fräulein Finance angefangen habe. Ich habe meinen mein Bachelor gehabt, ich habe ähm, meinen Master hatte ich angefangen, war mittendrin, hatte schon super viel in verschiedenen Branchen, beziehungsweise in, in verschiedenen Jobs gearbeitet, in der Beratungs- und, und ähm, Wirtschaftsprüfungs- und Bankingbranche und habe mich trotzdem nicht zu 100% kompetent gefühlt, weil ich so jung war. Mhm. Es gibt immer einen Grund
0: den wir finden.
1: Genau, wir finden. <lacht> geil, es gibt immer einen Grund, irgendwas nicht zu tun.
0: Hm. Immer. Da sind wir wieder eigentlich, bei, <lacht> schließlich der Kreis, beim Anfang, im Sinne von, wo guckst du hin? Ja. Du hast vorhin gesagt, guckst du ständig dahin, oh, jetzt habe ich gar kein Geld mehr im Geldbeutel, oh, ich hatte vorhin noch 150 Euro, jetzt habe ich ja gerade getankt, war einkaufen, Pizzamann bezahlt, 20 Tag. Euro. Ja. Ja, das weg. heißt, ich gucke auf den Mangel. Mhm. Ich würde immer einen Grund finden, etwas nicht zu tun. Und das äh, hatte auch jemand gefragt, die Frage hatte ich auch gelesen, so wie kann ich auch ein Risiko eingehen, wenn ich keine Ersparnisse habe? Ich weiß nicht, wie du es ähm, sagen würdest. Ich sage es einfach aus meiner Erfahrung. Also als ich mich selbstständig gemacht habe mit Coaching, hatte ich gerade mal den Bonus aus meiner Anstellung als Puffer. Also es war quasi ich weiß gar nicht mehr, es war ein oder anderthalb Monatsgehälter, wo damals meine Eltern gesagt haben, äh, uh, serious? <lacht> also ich meine, du könntest doch jetzt noch mal zwei, drei Jahre arbeiten, dann kannst du anfangen, jetzt mehr zu sparen mhm. und dann könntest du so mit, ich sag jetzt mal, 30.000, 40. 40.000 Euro in die Selbstständigkeit gehen. Und dann habe ich damals gesagt, wofür? Klassische Multiheldenfrage. Ähm, ich brauche einen Laptop yeah. und ich brauche ein Weiterbildungsbudget. Das war yeah. für mich gesetzt. Ich höre nicht auf, mich weiter zu entwickeln. Ähm, that's it. Mhm. Und dann ist denen auch bewusst geworden, ach so, Ja äh, gut, stimmt, sie braucht keine Maschinen, sie braucht nicht, was auch immer, tausend Angestellte äh, am Anfang. Und für mich war das so, ich hatte meinen ersten Auftrag ähm, angeboten bekommen, da war ich noch in der Festanstellung und ich wusste, es ist mein Sprungbrett. Mhm. Ich wusste, ich wollte das lange. Aber here it goes. Jetzt habe ich einen, sozusagen jemanden, der wollte mich abwerben. Und als ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht, aber ich möchte mich freiberuflich machen, können wir den Auftrag ändern im Sinne von, ich würde den für einige Monate als Freiberuflerin übernehmen. War so, okay, komm vorbei, wir finden auf jeden Fall einen Deal. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, das war für mich so, naja, da war ja schon das allererste Geld. Ja. Wenn ich es heute mal runterbrechen würde dann wäre es ja für mich auch so, selbst wenn ich nur eine Coachie hätte, so war es dann auch mit Lead Yourself, da hatte ich im allerersten Coaching-Programm, habe ich das auf Facebook inseriert, weil ich nicht wusste, ob mein Gründungszuschuss kommt, weil die hatten meinen Antrag verloren. Oh. <lacht> dann war so, ja, sie müssen das alles nochmal ausdrucken, nochmal einreichen. Äh, okay, alles klar. Und weil ich nicht wusste, ob mein Gründungszuschuss kommt oder nicht, habe ich dann einfach die Polter einfach ein Coaching-Programm ins Leben gerufen und hatte Sau Angst, dass keiner will. <lacht> Klassiker wieder. <lacht> Thema Kompetenz. Ja. Und dann waren es die ersten vier und damit fing dann alles an und die haben nicht viel Geld bezahlt dafür, aber der Flow hat damit irgendwie angefangen. Ja.
1: ja. Und damit ändert man ja auch seine eigene Identität wieder, ne?
0: Ja. Weil dann wurde ich Coach. Ja. Spannend, okay. Bringt mich jetzt zum Abschluss, Chiara, weil Flo hat mir gerade in Erinnerung gerufen, Flow Finance, damit hast du ja. mal angefangen. Ja,
1: das waren meine Anfänge. <lacht> <lacht>
0: ähm, erzähl uns doch mal zum Abschluss noch was, ähm, wo hast du dich hin entwickelt, was ist gerade aktuell bei dir und vor allem, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ey, ich würde da so gerne tiefer einsteigen, welche Möglichkeiten haben die Leute jetzt gerade? Ja,
1: ja, bei dem Wort Flow ist es unterm Strich auch geblieben. Also so der, der Fluss dieser, ja, diese Dynamik mhm. ist auch was, was ich jetzt sehr, sehr stark auch mit dem Thema Geld verbinde. Mhm. Und ähm, ja, wie wir jetzt schon drüber gesprochen haben, für Finance gibt es nicht mehr. Ähm, es ist an ich, ich will fast gar nicht sagen, an diese Stelle, weil es ist, es ist nicht dieselbe Stelle, es ist eine, eine, neuere, eine neue Stelle und ein, ein höheres Level. Es ähm, ist ein anderes Programm äh, gerückt und zwar das Overflow Money Mentoring, also auch wieder Flow, der, der Overflow, was Stimmt. wir ja auch schon ähm, besprochen hatten, das Glas muss überfließen, damit ich nach außen geben kann, mhm. damit ich in meiner Energie ähm, sein kann und ähm, ja, das ist aktuell das Programm, was ich gebe für andere selbstständige Frauen, die ihre Businessfinanzen meistern möchten ah, in der Selbstständigkeit. Cool. Cool. Und was da ein ganz, ganz großer Bestandteil, beziehungsweise eigentlich die beiden wesentlichen Pfeiler sind, ist einmal die, die Intuition. Also unser Bauchgefühl, unser, unser Herz, unser, unser Flow vereint mit der Struktur, mit der Strategie, mit dem Verstand, das heißt in, in diesem Programm wird quasi alles vereint, was es auf der Ebene von, von Business-Finanzen braucht, dort geht es um Themen wie die Cash-Flow-Planung, <lacht> es geht um das Thema Pricing, auch da wieder Selbstwert ent enthüllen, ähm, nach, nach vorne, nach außen holen. Es geht um die eigene ähm, Money-Identität. Wie sehe ich mich selbst im Kontext zum Thema Geld, zum Thema Finanzen? Jetzt gerade, aber auch in der Zukunft. Wo möchte ich mich dahin ähm, entwickeln? Ganz, ganz viel ähm, Mindset-Arbeit, aber auch immer in Kombination wirklich hands on mit der der Umsetzung, so dass ich das wirklich für mich in mein Leben, in mein, in mein Business integrieren kann, weil schlussendlich, und ich glaube, das ist ja auch bei euch Multihelden der Fall, dass Leben und Beruf, Job, mhm. Selbstständigkeit, Business, Berufung mhm. ja auch immer zusammen ja. fließt. Ja. Das ist ja immer eins. Ja. Ja. Und genau darum geht es im Overflow Money Mentoring, auch genau diese Welten miteinander zu vereinen, sodass wir ein Business für uns schaffen können, was uns dient mhm. und dem wir dienen können. Mhm. Aber aus vollstem Herzen, entsprechend unseren Werten, entsprechend meiner eigenen Energie und eben
0: auf meine Long-Term-Vision einzahlend. Ja. Und ist es ähm, für... Frauen, die schon selbstständig sind, oder auch welche, die sagen: Hey, ich mache gerade, ich gehe gerade in die Selbstständigkeit rein. Ja. Ja. Sowohl als auch Sowohl Tatsache, als
1: auch. weil ähm, ich erlebe auf der einen Seite Frauen, die sagen: Hey, ich starte jetzt rein mhm. und ich möchte von Anfang an mhm.
0: das Thema für mich meistern. Voll. Ich möchte. Kann von ich Anfang nur empfehlen. <lacht> nee, ist es einfach, du hast ein ein Ding ja. abgehakt, wo ja. du einfach sagst: So, ja. sitzt.
1: Ja, läuft, genau. Und dann erlebe ich auf der anderen Seite auch Frauen, und das ist auch totally fine, die sagen, okay, ich mache jetzt erstmal, ich starte jetzt erstmal rein in die Selbstständigkeit und ich probiere das jetzt irgendwie aus, aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich spüre, mhm. jetzt muss ich die Finanzen mitnehmen. Mhm. Und manchmal ist es dann so, so ein Punkt, wo es gerade noch rechtzeitig kommt. Mhm, und manchmal bedeutet es leider auch ein paar Schritte zurückgehen. Ja. Aber besser spät als nie, sage ich da immer.
0: Ja. ja, also ich kann auch nur sagen, es gibt Momente im Leben, da merkst du, du musst noch mal was aufräumen gehen. Ja. Du hast noch alte Glaubenssätze, Limitationen, vielleicht auch noch irgendein Gefühl, was dich irgendwie zurückhält. Und wenn du, die jetzt gerade zuhört oder auch der, mhm. <lacht> es können auch Männer
1: Ah, Tatsache, es ist ein reines Programm für Frauen. Oh.
0: Ja. Dann äh, <lacht> musst du dich lieber, Mann, <lacht> in der Stelle noch gedulden. Mal gucken, was Chiara noch so aus dem Hut zaubert in den nächsten ja. Jahren. Ähm, ja, aber wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, so mh, genau, jetzt was aufräumen oder von Anfang an in dem Sinne aufgeräumt ja. und auch mit Klarheit im Herzen ja. Ja. Ähm, rein in das Thema Finanzen, im Business... Dann äh, ist Chiara jetzt gerade mit um
1: Genau. Ne? Ja.
0: Ähm, deine Frau.
1: Absolut, ja.
0: Chiara, wir werden, glaube ich, noch viel voneinander miteinander hören. Zwar ähm, die erste Multihelden-Finance- und Money-Podcast-Folge. Ich hätte noch ellenlang weitermachen können. Definitiv. <lacht> es äh, schreit danach, dass es eine Wiederholung geben wird. Aber jetzt danke ich dir erstmal für alles, was du an Energie... Wissen, äh, Insights ähm, ja hier sozusagen rausgegeben hast. Abschlussfrage mh, die Qualitäten im Sinne von Gefühle, die du mit Geld verbindest. So drei Gefühle, die du rausgibst als Qualität, die für dich da dran geknüpft sind.
1: Ja, ja, für mich für mich kommt da jetzt gerade nicht so ein, so ein Gefühl hoch, sondern für mich kommt ein Bild hoch. Dann nehmen und, wir das wunderschön. Ähm, du kennst sicherlich dieses ähm, Emoji, was so eine Tänzerin ist. Mhm. Und sie hat ein rotes Kleid ja. an und dieses Kleid fliegt ja. so. Und sie dreht sich. Ja. Und das ist für mich jetzt gerade instant einfach aufgekommen, weil das für mich so diese Dynamik und auch wieder diesen hm. Flow und und auch zu einem ordentlichen Teil auch irgendwie die, die Weiblichkeit da auch mit reinbringt. Ja. Ich meine, da, da könnten wir jetzt theoretisch nochmal ein komplett neues Thema aufmachen. Ja. Äh, irgendwie so männliche, weibliche Energie mit Geld, weil Geld ist ja auch glaube ich, bei ganz, ganz vielen noch sehr, sehr stark so ein, so ein Thema, was von von sehr, sehr starker männlicher Energie getrieben wird. Und das meine ich jetzt gar nicht geschlechterspezifisch, sondern eher von diesem Machen, Tun, Verstand, Strategie, was natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, aber das muss im Balance sein. Mhm. Und ja, dieses Voll schön. Bild, diese ähm, ja, Tänzerin hat sich jetzt gerade in im Kopf dazu. So.
0: Da fühle ich Freude, mhm. weil ähm, wenn du das Emoji nimmst, es ist für mich ganz viel ähm, outgoing und ich muss auch fairerweise sagen, genauso bin ich mit Geld. Ne? Mhm. Für mich ist, ähm, ich liebe es, dass Geld reinkommt, gleichzeitig, ich liebe es, Geld auszugeben. Ja. <lacht> also wirklich so, für mich ist der äh, Flow viel wichtiger als ähm, irgendwo, sag ich jetzt mal, ein fettes Ersparnis. Ersparnisse sind gut, sind wir wieder in Deutschland mit dem Thema Sicherheit, im Sinne von ich weiß, ich habe da was, mhm. wo ich auch dann mich richtig freuen kann, wenn ich sage, so, so bam, das gebe ich jetzt da dafür aus, ja. aber ähm, ich habe aufgehört, Geld zu horten, ja, als leere Hülle, mhm. sondern ähm, dieses, wow, jetzt gerade gebe ich, weiß auch immer, also gerade für meine Weiterentwicklung, Coachings, ich habe jetzt gerade äh, wundervolles Female Embodiment Coaching hinter mir. Das hat mich für drei Monate knapp 4000 Euro gekostet. Oh mein Gott, als ich das Geld überwiesen habe, es war die pure Freude. Und es hat so Spaß gemacht, es in mich zu investieren. Ähm, unbelievable. Also was du heute beschrieben hast, kann ich sehr fühlen. Hat für mich heute noch mal ganz klare Bilder bekommen dass dieser Flow, diese Freude am Ausgeben und Reinholen ja, ja. einfach sich immer aus meinem Herzen heraus weiter drehen oder, oder bewegen darf.
1: Ja. Money Moves. Money darf nicht festgehalten werden.
0: Geil. Okay, ich sehe schon, ich habe Bilder in meinem Kopf. Wir machen mal einen Money Dance Abend. Ja. <lacht> ähm, danke dir, Chiara. Und ähm, wir in den Show Notes. ich bin ja nicht so Podcast-Erfahrung, das macht ja eigentlich Chrissy immer, ähm, werden wir deine Webseite, wo man sich auch für oben beispielsweise oder für dein Newsletter anmelden ja. kann, einfach mal verlinken. Super, gerne. Super. Danke dir. <lacht> Wow, was für eine Folge und wie viel, ja, Emotion, aber auch Informationen jetzt in diesen zwei Folgen zum Thema Multihelden und Geld drin gesteckt hat, Wahnsinn. Also ich war super geflasht nach dem Interview mit Chiara, ich habe sehr vieles nochmal für mich auch neu verstanden oder vertieft, hoffe, dass dir das tatsächlich auch genauso ähm, ging. Und möchte zum Abschluss gerne auch nochmal von meiner Seite etwas mit dir teilen, denn eine wichtige Erkenntnis für mich aus dieser Folge ist auch, ähm, sich bewusst zu machen, dass Geld letztendlich leer, eine Hülle ist, ein, ein leerer Begriff, solange wir ihn nicht füllen. Solange wir nicht Geld in dem Sinne auch close to our heart haben, im Sinne von, ähm, wofür steht denn das eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel Geld für unsere Arbeit, ähm, sei das jetzt in der Selbstständigkeit oder angestellt, ähm, ja, in dem Sinne reinbekommen, dass wir uns sehr bewusst machen, was ist da eigentlich der Inhalt? Also wer bin ich? Was ist das, was ich gebe? Also im Austausch sozusagen. Und ähm, wie ist mein, meine Definition, mein Gefühl und meine Bewertung von dieser Sache, dieser Dienstleistung, ähm, aber auch meinem ganzen Sein, was ich ja in Form von Zeit zur Verfügung stelle, also da ist es… Ähm, Einfach wichtig, sich nicht nach im, im Außen zu orientieren und zu sagen, aber andere Leute bekommen auf dieser Stelle so und so ein Gehalt oder andere Leute nehmen für eine Coaching-Sitzung so und so viel Geld, sondern es ist, du, du bist unique, du bist einzigartig, deine Energie, dein Wesenskern ist einzigartig und um wirklich zu erschließen, was für dich stimmig ist, für diese Dienstleistung für deine Zeit, für all das, was du verkörperst, was du bist, da ist es wichtig, dass du in dein Herz reingehst und dein Herz immer mitnimmst, weil andere Menschen fühlen, ob es für dich stimmig ist. Und wenn es für dich stimmig ist, dann kannst du ganz anders dahinter stehen und es ganz anders verkörpern als leere Hüllen sozusagen, die du in Form von Zahlen einfach draufschreibst. Und ich drehe es auch nochmal um, andersrum, auch zu gucken, ähm, für das, wofür du Geld ausgibst oder wo du dein Geld anlegst, wie viele Versicherungen du abschließt, ja, ähm, das darf auch stimmig sein. Also sprich, nochmal prüfen, bei welcher Bank bist du. Stimmen deine Werte mit den Werten dieser Bank überein, würdest du selbst dort arbeiten? Würdest du anderen Leuten empfehlen, zu dieser Bank zu gehen? Würdest du dieses Logo dieser Bank ähm, auf dem Pulli tragen und sagen, ich bin mega happy, bei dieser Bank zu sein? Ähm, gleichzeitig auch, wie gesagt, wenn es um das Thema Versicherungen geht, ähm, hast du dich wirklich in dem Sinne damit auseinandergesetzt? Nicht, ob du es brauchst, weil jemand sagt, braucht man, sondern ob es für dich wirklich stimmig ist. Also auch mal die Ausgaben, wirklich sich die Zeit zu nehmen, hinzusetzen, durch den Kontoauszug mal durchgehen, Textmarker in die Hand nehmen und gelb anstreichen, wo du sagst, ja, es ist, ist neutral, fühle ich jetzt nicht die Oberstimmigkeit, aber auch keine Unstimmigkeit. Und dann ähm, mit Grün und, sag ich jetzt einfach mal, blau oder rosa anstreichen, Ey, 100% stimmig, I love it, ich habe mir da ein Buch gekauft, da bin ich so happy, ich habe mir hier ein Oberteil gekauft, ich liebe es, das zu tragen Ja. oder ich habe Geld fürs Fitnessstudio überwiesen, ich liebe es, Sport zu machen, dort an diesem Ort mit diesen Menschen und andersrum auch wirklich mal gucken, hm, hier ist Geld abgegangen, ah, fühlt sich für mich unstimmig an. Ähm, hier ist vielleicht ein großer Betrag, da stimmt noch was für mich nicht. Warum ist der Betrag so groß? Also nochmal dann tiefer reinzoomen, Lebensmittel. Was, was habe ich denn da jetzt genau gekauft? Brauche ich das? Ist das eigentlich nur was, an was ich mich vielleicht gewöhnt habe? Also auch da einfach regelmäßig, nicht jeden Monat, ne? aber einfach mal so angewöhnen, das einfach in einem gewissen Abstand immer mal zu machen. Denn also wenn eine Sache mit Chiara sehr klar rauskam, dann war das ja auch das Thema Herz und Kopf. Also da siehst du wieder diese Multidimensionalität. Gerade für uns, gerade für uns Multihelden, die Dinge nicht in dem Sinne linear nur mit dem Verstand betrachten. Das sind wir nicht. Wir sind so Herzensmenschen. Unsere Hochsensibilität ist so ein krasses Geschenk. Die dürfen wir für alles, für jeden Lebensbereich nutzen. Also sprich, da reingehen und wirklich auch reinzoomen, sich auch mal rein begeben, aber nicht, weil man muss, sondern weil man will, mal wirklich so fühle ich das. Fühle ich, dass ich diese Versicherung brauche? Oder ist es eigentlich was, was irgendjemand mal irgendwann gesagt hat? Auch mal, wenn du deinen Wertekompass anschaust, nochmal nebeneinander liegen deine Ausgaben und auch das, was du arbeitest, was du rausgibst, ist da eine Übereinstimmung, dass du sagst, ja, ich die Dienstleistung, die Zeit oder auch die Arbeit, die ich, wie gesagt, in einem, in einem Job, in einem Angestelltenverhältnis leiste, entspricht voll meinen Werten, weil ich äh, ein System nähere, hinter dem ich persönlich auch stehe. Es ist für Multihelden am Ende des Tages nichts schlimmer eigentlich als diese Unstimmigkeit und wenn du auf dein Konto guckst und sagst, mh, also hier ist für mich schon mal per se eine Unstimmigkeit, wie viel da gerade reinkommt, ja, ich fühle, da ist, da ist zu wenig Income, dann auch da einfach nochmal in deinen Wesenskern, hat Chiara auch so schön gesagt, reingehen in dich was steckt noch alles in dir, was du der Welt momentan noch gar nicht teilst, was du noch gar nicht anbietest? Und das ist wirklich pups egal, ob du das in einer Selbstständigkeit machst oder im Angestelltenverhältnis oder eine Mischform. Es geht darum, was hast du der Welt zu geben und sie wird dir zurückgeben. In diesem Sinne, ich würde sagen, es ist ein wundervolles Schlusswort, freue ich mich, dass du... Heute hier dabei gewesen bist, äh, freue mich natürlich auch, wenn du so viel mitgenommen hast wie ich und sage einfach bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten, bis zur nächsten Folge. Und ähm, ja, ich wünsche dir, dass Geld für dich frei sein darf, weil das immer auch bedeutet, dass du frei darin bist, zu leben, zu sein. Und deinen Kern auch wirklich nach außen zu bringen. Und ich wünsche dir dabei einfach ganz, ganz viel Freude und Flow. Deine Christina